0: Boa noite, pessoal, que está chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje, mais um Arveda Talks, como a gente tem aqui toda semana, geralmente nas quartas, mas hoje a gente fez diferente, está tendo na quinta-feira. É, Arveda Talk, para quem não conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, é uma live onde eu sempre trago algum convidado, algum profissional, para a gente poder falar um pouco mais de saúde, poder falar um pouco mais de qualidade de vida, de alimentação... É, sobre áreas que geralmente não fazem parte aí do, do minha fala aqui com vocês, então a gente traz profissionais para poder enriquecer ainda mais conteúdo e hoje quem vai estar aqui com a gente é a Sandra Gaia e o nosso tema de hoje é isolamento e comportamento alimentar. Olá Sandra, boa noite! Olá Thaís, tudo bom? Tudo, nos perdemos aí, no meio do caminho? <risos> Estou aqui esperando, mano. cadê meu nome? Vou, vou abrir o WhatsApp ali, de certo aconteceu alguma coisa, né? Então, Sandra, seja sim. muito bem-vinda. Hoje o nosso Arveda Talks, estava explicando um pouquinho aqui para o pessoal é, que o Arveda Talks é uma live que eu faço toda semana, sempre com algum profissional para a gente poder aprofundar mais em, em um tema, em uma área, em um assunto, é, trazer mais contribuição, principalmente voltado para a saúde é, física, mental e emocional das pessoas. Então seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Thaís, Obrigado, pessoal, que está chegando aí, pela, né, pela, pelo tempo, a disponibilidade de estarmos juntos, é, crescendo, aprendendo um pouco mais, e principalmente desenvolver repertórios, aprendizagens para poder lidar com tudo o que está acontecendo, que é novo, é causa estranheza em alguns momentos, é uma sensação de irrealidade para a maioria das pessoas, né? Porque nós nunca vivemos isso antes, então o que está acontecendo com a gente, tanto internamente, em nível emocional, em nível comportamental, e o propósito de hoje é falar um pouquinho sobre o comportamento alimentar de algumas pessoas, né? o nosso mesmo que pode ter modificado com tudo isso que está acontecendo devido a né, algumas emoções que acabam interferindo nesse processo, quando a pessoa não percebe, né? não se percebe, Nesse, nesse evento todo, emoção, padrão comportamental, eventos externos e acaba é, alterando aí a, a sua rotina, o seu estilo de vida, a sua alimentação. Então tem muita gente é. falando que vai lá experimentar calçadinhos para ver se serve ainda, né?
0: <risos> Eu recebi um ali, experimenta calçadinhos de vez em quando porque o pijama é traiçoeiro, né? Então, Exato. muitas vezes, o pijama ali, soltinho, com elástico. E essa palavra que tu trouxe de irrealidade, eu acho que não existe nada mais real do que isso, né? Essa palavra irrealidade, a sensação de que isso realmente é uma... Parecia, muitas vezes, em lugares que eu fui, cena de filme, né? As ruas isso. vazias, mercado com, com poucas coisas disponíveis, aquela sensação... É, eu até brinquei, né, que quando eu fui no mercado parecia uma mistura de Natal com Fim de Mundo, né? Que era aqueles Sim. carrinhos entulhados de comida, mas ao mesmo tempo aquela sensação de medo, né, no olhar das pessoas e um certo pânico, né? Então, Exatamente. eu acho que isso não tem como, né, Sandra? Não tá influenciando as emoções e principalmente... O comportamento, hoje a gente vai falar um pouco mais aqui sobre o comportamento alimentar, mas acredito que de uma forma geral, né? O comportamento humano como um todo, né? Então, é, de que forma tu acha que esse fato de isolamento, né? das pessoas estarem mais em casa, como que isso pode influenciar o comportamento de uma forma geral?
1: Então, como é um processo totalmente novo para todos nós né, estarmos reclusos e de uma forma até que impositiva, seja pelo vírus, seja pelo governo, é né, uma situação onde nós temos que ficar, pelo menos até segunda ordem, reclusos. Então, foi uma medida tomada e algo novo para nós. Então, automaticamente, interfere no nosso processo emocional. é Porque diante de uma situação onde o desconhecido se faz presente, uma das necessidades da mente a serem atendidas é a necessidade de segurança, de certeza. E uhum. diante de um desconhecido, de um total quadro, né, onde a gente simplesmente não tem noção do que vai acontecer... Essa necessidade, ela não é atendida. A probabilidade é que ocorra uma disfunção emocional por conta disso. Aumento da ansiedade, aumento do sentimento de medo, né, de angústia, para alguns até de pavor. E para muitos, essa situação vai interferir no padrão alimentar. Por quê? Porque ocorre um... um uma fome emocional é né? uma fome para esconder algo, para lidar com algo que está aqui. Como se a comida fosse aliviar essa, essas emoções, esses sentimentos que acabam tomando conta por uma necessidade da mente não atendida, que é a necessidade de segurança. Né? Assim, deu-me sentir... Ah, está tudo bem. Então... Enquanto a mente fica naquele looping, né? O que vai acontecer e agora e não sei o que, a pessoa acaba pirando e pira mesmo. Uhum. Né? E ocorre toda uma disfunção, tanto em nível comportamental quanto emocional, porque está tudo ligado. Então a tendência é a pessoa, a, algumas delas, descontarem na comida e não percebem isso, né? Uhum. Não percebem. É, um então acaba tendo outro.
0: Ontem eu abri uma caixinha de perguntas ali, perguntando mesmo qual era o maior desafio que as pessoas estavam passando para a gente responder hoje aqui. E eu recebi alguns comentários aqui interessantes. Um, ela falou que o maior desafio é não ficar irritada. Com a irritação, eu fico com vontade de comer, como se fosse ajudar. Então, eu acho que é exatamente isso, né? Pela necessidade de, de segurança, acabam surgindo emoções que até então muitas pessoas não tinham experienciado. Eu acho que... Eu não me lembro da... Eu tenho... Vou fazer 33 anos. Eu não me lembro de ter experienciado essa sensação de uma forma global, né, essa incerteza do que, que vai acontecer, de, de ter que ficar em casa, mesmo com outras vezes, da gripe, que aconteceu esse isolamento, foi mais breve, e parecia que não existia tanto uma onda de medo, de pânico até, né, então eu acho que por as pessoas experienciarem coisa, um, algo novo, serem expostas a algo novo, uma situação nova, também podem surgir sentimentos que até então não, se, não tinham se manifestado. E eu acho que isso se torna mais difícil ainda de lidar, né? Lidar com algo que nunca havia se manifestado antes.
1: Isso. É, e, e fica tudo amplificado, né? As emoções, elas ficam amplificadas. Então, como é uma situação de medo, de risco, há risco, né? De de vida, por conta de tudo que está sendo colocado até na mídia. Então, onde eu falo, eu falei nas outras lives, né? Cuidado com que assista, não fique conectado a, a tantas informações onde não há uma profundidade em nível estatístico, de veracidade, né? Porque nessas horas muita gente quer aparecer.
0: Uhum. Né?
1: Então, coloca lá uma, um, um chamado... Né, meio bombástico as pessoas automaticamente se pulgam, porque sabendo que o núcleo da mente é o um medo e esse medo ele existe como um mecanismo de sobrevivência, então eu preciso sobreviver, elas acabam se pulgando a, a, a tudo que é mais trágico e a probabilidade é que isso interfira no nosso organismo de uma forma muito ruim né? E aí vem tudo isso, amplifica a irritabilidade, amplifica o medo, amplifica a tristeza. Então a gente já está tendo casos de suicídio, então você vê, chega uhum. ao extremo, porque fica tudo, eu sempre gosto de usar aquela analogia com, em carne viva, né? Fica tudo uhum. mais sensível. Então é só tocar que já dói. Então esse cuidado que a gente tem que ter, né, que estamos diante de uma situação inusitada, nova para todos nós ninguém está vivendo algo diferente ah. o que pode ser diferente é a nossa postura diante do que está sendo apresentado para nós né? uhum. então assim ok, a situação está aí ela é igual para mim, ela é igual para você ela é igual para o meu vizinho é... e diante disso que está sendo colocado para nós qual é a minha postura, né? como que eu vou me portar, eu vou me desesperar, eu vou arrancar meus cabelos, eu vou ficar extremamente irritada, né? ansiosa, vou comer as paredes, vou xingar todo mundo, ou eu vou me centrar, né? vir para o adulto e olhar para tudo que está ocorrendo e ver, ok, a situação é essa, o que, que eu posso fazer diariamente, porque as tomadas de decisões têm que ser diárias, né? não adianta agora eu tomar uma decisão para, ah, mas e como que vai ser lá o futuro? Eu não sei, você não sabe, ah, eu sim, acho que ninguém sabe, sabemos. diante desse quadro, né? então a gente toma decisões diárias para diminuir esse nível de ansiedade, esse nível né, de medo, de pânico que está instalado aí em muita gente. Então eu vejo que é isso, é para a gente tomar as decisões para hoje. Né? E quais são as escolhas diante desse também? O que você está fazendo né, no seu dia? A que você está linkado, plugado, conectado? Eu, particularmente, acredito que a Thais também, né, que a gente faz parte aí de uma mesma escola, a gente está estudando, né? Muito... Dando praticamente o dia inteiro. O dia Por quê? Interior. Porque estamos desenvolvendo ferramentas. Quais ferramentas, Sandra? Internas, ferramentas, intelecto, para poder lidar com tudo isso que vai surgir. Uhum. Então, eu não estou sentado vendo, sei lá, TV aberta, porque eu não vou citar nenhum programa, né? Sim. Mas, sabe, informações que não agreguem, que você não faz nada com isso e pode gerar muito mais. É, emoções que te deixem mais ansiosa, mais irritada. Né? Que, então, assim, vamos nos conectar nesse momento a, a pessoas e a conteúdos que levem a gente a desenvolver ferramentas, né? desenvolver uma psicologia assertiva para que a gente possa lidar com o que está sendo apresentado para a gente da melhor forma possível.
0: É, e aqui é importante a gente dizer que não é, a gente não está querendo falar aqui em ficar alienado, né? E não saber o que está acontecendo no mundo. Né? Como tu falou, tem informações baseadas em dados, em estudos, informações científicas de preferência e não sensacionalistas, né? Não achismos, que é algo que também se instala, né? Há, há uma opinião está solta por aí, palavras, soltas, frases que vão instalando esse software, né, nas pessoas, né, então eu vejo uma chamada de medo, como tu falou, o medo é o, é o núcleo da mente, naturalmente eu me conecto e aquilo é instalado em mim, é, e isso que tu falou também de ir, e amplificado pelo momento, com certeza, isso que tu falou também de ir para a postura do adulto, né, eu acho que é muito importante, porque... Quando a gente olha para um problema, eu, o que o nosso professor fala muito, focar na solução, né? não Isso. amplificar mais o problema. Então, não ir para essa postura, muitas vezes, da criança, que é essa que se desespera, que, que quer buscar algo para segurar, e sim ir por um adulto, olhar e ficar com aquilo que é. E frente a isso, tomar ações E eu acho que isso é É para nossa vida toda, né, Sandra? E, sim, sim E mais ainda, e como tudo simplifica Isso simplifica mais agora é, Tu fala sempre muito das casas emocionais Então As casas que eu escolho estar agora né Eu acho que Essas casas, elas Vêm muito daquilo, da minha caminhada até aqui Aonde que eu tenho, o que, que eu tenho nutrido, qual o estado interno eu tenho fortalecido, eu acho que nesse momento isso também se amplifica, né?
1: Exato. É porque assim, lembrando que tudo na vida, tudo são escolhas. É, ai, é, eu posso escolher ficar na, no vitimismo, né, colocando a culpa no, no governo, colocando a culpa no vírus, colocando a culpa, sei lá, no que é, só que o que, que isso vai agregar? Nada. É Pelo contrário, vai fazer com que você fique paralisado e mais. Né? Você se torna um vírus.
0: Uhum, você se torna um exatamente. vírus para
1: você mesmo e se torna um vírus na vida das outras pessoas. Porque você não passa a ser uma pessoa que contribui, que agrega. Você é sempre aquela que traz o quê? Né? As informações errôneas, as informações pessimistas e geralmente tudo distorcido porque o mecanismo uhum. da mente já naturalmente faz isso distorce, generaliza e omite as informações, porque a gente usa um óculos e a gente enxerga a realidade a partir desse óculos então quando eu já significo, já estou trazendo aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou vendo eu já estou distorcendo, generalizando e omitindo muita coisa né? uhum. e eu repasso para o outro essa, essa distorção então, imagine, né? Algo que alguém falou lá, por isso é o cuidado, para que a gente não caia nesse padrão de vítima, de começar a culpar tudo e a todos. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer esse movimento aqui, né? Uhum. Que é o tal do engolir. E é por isso que muitas pessoas, nesse processo que acabam até é, aumentando o peso, são padrões disfuncionais porque há uma tendência o quê? De fazer esse movimento para dentro, né? Então é como se eu... É, aquelas pessoas que sentem muita raiva raiva, né? E vai estourar onde? Geralmente no fígado. Uhum. Então elas vão acumulando aquilo, elas vão sentindo, elas são pessoas né, que geralmente implodem. E a... E, e quando você está nessa postura de vítima, de culpar a tudo e a todos, e não olhar para a solução, está sempre focado no problema ali, é o mesmo movimento, né? Então, vocês, por isso que você se torna um vírus para você mesmo. A tendência é você não, não ter mais a sensibilidade... De estar conectado ao momento presente, aquilo que você está fazendo. Então, em relação à comida, você vai comer e de repente você nem sabe o que, que comeu. Você não sentiu o, o sabor do Mostra. alimento, você não, uhum. não apreciou aquele momento da relação com a alimentação. E tem uma coisa interessante, Thaís, que é, é nessa situação inusitada do que vai acontecer: gente vai para o mercado, compra muita coisa, estoca. Há alguns meses e coisa que o brasileiro, né, que eu me lembre, é, a gente nunca passou eu mesmo, mesma, eu nunca tive, nunca estoquei comida na minha casa. Eu sempre e comprei eu... para semana, né, uhum. para dias. Nunca tive estoque de comida, né. Então a gente não sabe nem o que que é isso, né. Eu não sabia assim, tá, mas o quanto que eu compro, né, ah, tipo é, para três meses, quanto, quantos quilos, de não sei o que eu tenho que comprar, né. Uhum. Foi difícil. Né, foi um padrão comportamental que eu não, não, tenho, não tinha desenvolvido, nem tenho direito ainda, né, e tive que executar. Eu, eu sei que eu fui no mercado acho que umas três, quatro vezes. <risos> eu, eu não sabia a quantidade. Né, assim, eu estava pensando, não, 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 acho que não vai dar. <risos> então é algo novo, que a gente está aprendendo a lidar. E com é tudo muito isso, novo. um outro padrão que acaba sendo instalado e que a gente não passou, mas a gente já assistiu em filmes, principalmente em filmes que, que o tema é sobre guerra, algo assim, que uhum. a gente vê onde as pessoas passaram por privação de alimento. Né? É, é essa sensação que a gente via no filme, não sei como é que foi para vocês, mas teve momentos que eu falei assim, gente, né? como será que é ser privado de alimento? Ou seja, tudo bem, você estocou, mas se o trem demora mais tempo, vai ser... Né? Tem que comer pouquinho. Aí você começa a olhar uhum. para aquele alimento, e aquele alimento Ele passa a ser tão incrível, porque assim, nossa, né, eu tenho uma laranja para experienciar agora para sentir o gosto. E sério, amplificou o gosto da laranja. Não sei como é que foi, pessoal. O né? pessoal, se tiverem Quando
0: dúvidas, né, ou forem tendo aí alguns insights durante a conversa, vão escrevendo aqui pra gente. É, eu tive essa mesma sensação, principalmente em relação a desperdício, né, porque não é algo que eu gosto de fazer, mas vez ou outra alguma coisa estragava na geladeira, ou uma fruta lá na fruteira, e agora, sim, parece uma coisa, seria uma dor imensa ter que jogar um alimento fora. Por mais que a gente está aqui, a gente escolheu se isolar mesmo, então estamos aqui no sítio, todo o alimento orgânico, aqui as cascas, tudo a gente dá para os animais, né? Então, querendo ou não, segue um ciclo, mas mesmo assim, e aqui está acontecendo uma situação mais intensa ainda com a gente, que a gente está com a chance de ficar sem água, que não chove há alguns meses aqui. Então, no, a casa do caseiro já acabou e hoje a gente decidiu que vai estar tá economizando mais ainda. Tem um rio que dá de tomar banho lá e pegar água para lavar a roupa e, e louça e tudo mais. Mas eu fiquei pensando que situação interessante, né? De estar expondo e que bom a gente estar sendo expostos a isso também, né? Eu passei pela mesma coisa que tu. Eu, quando eu fui no mercado, a gente veio para cá com a ideia de ficar um mês, mais ou menos. E eu trouxe um cacho. De, eu não sei se é cacho ou penca que fala. Um, cacho. Um cacho de penca. banana. É aquele ah, que a gente compra normalmente, né? Não a grandona. Trouxe um, um cachinho e aí e trouxe um monte de gengibre. Que eu adoro gengibre, adoro botar em tudo. <risos> E aí, o Thiago ficava brincando comigo não atrás e trouxe gengibre por um mês, mas banana no primeiro do segundo dia ali já foi tudo, né? Então é justamente isso. Eu nunca, antes de entrar, a gente estava conversando sobre o fazer rancho. Não é algo que a minha família tinha como hábito, e a gente também. Agora, compras para semana, às vezes duas, três semanas, vezes na semana, ir no mercado. E foi muito estranho ir no mercado, e quando a gente foi no mercado aqui da cidadezinha, né, que a gente está. E era aquela coisa, a gente fazendo compra E daqui a pouco começou a ficar vazio os corredores E aí as pessoas começaram a olhar E disse, tá, vocês não vão sair do mercado? Ele fecha agora ao meio-dia E eu disse, gente, aí eu soube pressão ainda, né? O mercado de cidade pequena fecha ao meio-dia sob pressão para ter que escolher quantidade de alimento, assim Foi uma loucura Foi algo totalmente inaugural, hein?
1: Exatamente, é, então... E,
0: e isso é muito, Sano, também um resgate Eu acho que é ancestralidade, né? Aqui, Sim. o sítio que eu tô, eu tô vivenciando muito isso, porque essas terras começaram com os meus antepassados, né? Meus bisavós eram era deles, passou os avós, para os meus pais, e hoje eu estou aqui. Então, esse resgate, o meu pai falava muito isso de ficar aqui sem luz, sem água, e estar tá experienciando tudo isso, também tá me fazendo honrar muito toda a trajetória que eles passaram, para que eu hoje pudesse estar aqui, com um conforto, né? nesse momento tão importante, ter um local seguro que foi... Eles abriram caminhos né? para estar aqui hoje.
1: Sim. É, é, é um... Por fim, é uma situação totalmente nova para todos nós que está exigindo da gente padrões comportamentais diferenciados para poder lidar com tudo isso e quem fica muito na resistência é, vai... Sofrer. Resistência gera muito sofrimento, né? porque você uhum. fica aqui. Não, não quero ver, não quero olhar, não quero, não quero ficar no meu casulo, mas a minha vida era assim e tal. Esquece, Começa a olhar para o novo, para aquilo que está se apresentando. Vamos aprender com tudo isso, né? porque a gente já começa a identificar algumas coisas que são importantes, do tipo. É... Como é gostoso a nossa liberdade de poder ir e vir uhum. e valorizar o nosso próprio corpo né, da gente poder ter saúde para fazer uma caminhada, é, valorizar as coisas durante essa caminhada, porque eu atendia muitas pessoas que e aí você conseguiu fazer uma caminhada, um exercício? Ah, não gosto. Ah, não é. quero. Ah, não, que não. Então, com certeza essas pessoas eram tão doidas para ir. Sim. A rua é né, fazer uma caminhada, ver, sentir o sol tocar a pele, né, sentir a brisa, aquela sensação realmente de liberdade que agora parece que isso foi tirado um pouco Tomada. da gente, né? Uhum. Então, valorizar essas pequenas coisas que a gente estava tão no automático, né, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, porque eu me incluo em várias coisas. Aham. Uhum. Né? Então, isso não é só do outro. Isso é nosso. Sim. Isso é do coletivo. Então, é uma sensação do coletivo. Todos nós estamos tendo que aprender com tudo isso. A diferença é que eu, talvez a Thaís e outras pessoas, é, a gente sempre investiu na gente em nível de conhecimento. Então, eu tenho alguns recursos internos, para poder lidar melhor com situações como essas que aparecem. Eu não estou aqui descabelando, eu não estou desesperada. Eu venho para o adulto, olho o cenário né? e começo a tomar as decisões necessárias. Uhum. Né? Em nível financeiro, em nível de alimentação, vou ao mercado, o que eu faço, sei o quê. Em nível de cuidados com, comigo mesmo, com o meu corpo, porque, porque, não é, porque a gente não pode sair... Porque a gente tem que esquecer que isso aqui é uma máquina. Uhum. Né? E quanto mais eu fico sentada, quanto mais sedentarismo na minha vida, mais paralisação. Porque o corpo, ele, ele produz o quê? Energia. Uhum. Né? E se eu mantenho esse corpo parado, a energia está o quê? Baixinha, para tudo. Para criatividade, para ação, para tomar a vida. Então, o nosso corpo é o um veículo para que a gente vá para o mundo fazer a coisa acontecer. Ah, Sandra, mas eu não tenho espaço na minha casa, não tenho. Cara, cria. Não, não tem desculpa, não tem desculpa. Não tem desculpa. Né? Porque senão é também um processo de autossabotagem. Uhum. E daí você pode observar o quanto que esse padrão comportamental ele está presente na sua vida, não só agora, mas há muito tempo. Exatamente. E, e talvez a postura assumida agora seja a postura que inviabilizou você de alcançar as suas metas, os seus objetivos ao longo da sua vida. Então, uhum. já que temos que ficar mais paradinhos no sentido de é, não que a vida esteja parada, porque a vida ela, ela está em movimento, nós é que tivemos que parar um pouco as nossas atividades do dia a dia e aproveitarmos esse momento para reflexão e para mudança de padrões comportamentais. Eu vejo como um momento, já que estamos passando por isso, né, vamos crescer com tudo isso. Uhum. Né, vamos nos Consumido. tornar seres humanos melhores diante disso que a vida está nos apresentando. Não temos como negar tudo o que está acontecendo. Precisamos dizer um sim absoluto para tudo isso. Né? Exatamente. E...
0: Porque tá, isso está a serviço de um todo, né? Então o coronavírus está servindo a um todo. E está trazendo revoluções né, na vida de muitas pessoas. Então essa, essa tem quase uma tensão, é como sim. se a gente quase pudesse tocar né, nisso que paira no ar. Assim. É um convite à reflexão e é uma revolução mesmo na vida se assim a pessoa escolher. Então, Sim. todo e qualquer mimimi que existia antes, parece que ele perde totalmente o papel e a função agora, né? Então, o que eu ouvia muito das pessoas né, que, eu, que eu atendia, é, falando que não, eu não como saudável porque eu não tenho tempo, é, eu não faço uma atividade física porque eu trabalho das sete da manhã às oito da noite, chego muito cansado. Então, todas as histórias que a mente contava parece que elas perdem muito a força quando expostas a uma situação de sobrevivência mesmo. Então, tudo aquilo que existia de barreira, isso saiu. Então, agora existem e se amplificam muitas barreiras mentais. Porque hoje, como tu falou, não tem desculpa, né? A gente está fazendo um treino aqui todo dia essa chuva de, de lives e de conteúdo disponibilizado gratuito, não existe um, um motivo palpável de alguém dizer que não tem algo para estudar, ou ver, ou praticar, e na parte da alimentação, eu tenho feito as lives diárias, ali né, nos 40 dias na cozinha, justamente para isso, para estar tá mostrando na prática o quanto as pessoas podem fazer, e que é algo super simples, não só na quarentena, mas que em 30 minutos tu faz um, um almoço com aquilo que tem. Então eu também estou restrita a ingredientes que eu me dava sempre o luxo de ter, cogumelo, tofu, coisas que agora não tem. Então como eu posso usar talvez um brócolis, uma cenoura, uma abobrinha e fazer um preparo no outro dia usar o mesmo ingrediente feito de uma forma totalmente diferente? Então essa noção de manter a saúde nesse momento E agora ter essa possibilidade de instalar novos programas Eu acho que é fundamental Instalar que sim é possível comer bem Sim é possível movimentar é, Conviver Tudo isso que tem surgido né? Então acho que é um momento não, não vou dizer uma bênção Porque existe muito sofrimento também Mas é um grande momento de observação e revolução
1: isso, exatamente, né? Então, eu gosto muito, porque existe a condição que eu sempre falo, né? a condição real e a condição ideal. Então, em muitos momentos, a gente não consegue vivenciar ou executar a condição ideal. É, vamos supor que, ah, tudo bem, um, a gente não tem acesso agora a frutas, legumes, verduras. Então, vamos ter que comer basicamente o quê? Aquilo que é alimentos não perecíveis que a gente conseguiu estocar. Um arroz, um feijão, não sei o quê. O importante de olhar para tudo isso, que são situações momentâneas, mas de fato olhar o que está por trás disso. Porque eu sempre falo, na obesidade, no padrão alimentar, seja anorexia, bulimia, obesidade, ou uma disfunção alimentar, há algo muito maior que está por trás do próprio padrão alimentar, do comportamento alimentar. Lá em 2002, eu acho que foi, eu fiz uma pesquisa até grande, uma pesquisa, um trabalho científico, onde eu estudei sobre transtornos alimentares e obesidade. É, foi um, um, um estudo pioneiro até na universidade, a qual na época eu estudava. E pelo menos na área da psicologia, tinham poucas literaturas ainda no Brasil, poucos estudos referentes aos transtornos alimentares e obesidade. E era algo que me interessava muito. E já naquela época ficou muito claro né, que esse padrão alimentar, que é uma resposta nossa. Mas há um ambiente que interfere aqui com diferentes variáveis e graus né? e que produz consequências e a gente tende a se comportar no mundo para obter gratificações, ninguém tem aqui para sofrer, ninguém aqui é masoquista, então a gente não se comporta uhum. para sofrer, a gente se comporta para obter gratificações. Mesmo que muitos padrões comportamentais sejam disfuncionais ou inadequados. Mas a pessoa está sob controle da gratificação. Então a pessoa já tem informação, por exemplo, de que o comportamento de fumar ele é extremamente prejudicial. Tanto que quem compra o cigarro, a fotinho que está ali é de, um, de uma pessoa que faleceu de enfisema pulmonar, ou seja, já tem uma imagem... Né, extremamente negativa, uhum. mas que não impede a pessoa de ir lá comprar e fumar. E fumar né? Por quê? Porque ela acredita e tem, e tem, né? senão ela não fumaria, uma consequência imediata que produz uma gratificação incrível. É uhum. por isso que é tão reforçador. ela tende a fazer aquilo novamente e faz novamente. Assim, são, é o padrão alimentar. né? Ah, eu... É, eu, eu, eu crio uma crença, eu desenvolvo uma crença de que quando eu como a minha ansiedade diminui. Ai, eu me sinto aliviado. Não, isso é uma crença falsa, é né? uma história que eu criei aqui, que há é algo muito maior por trás e que na verdade momentaneamente me comer ali, sei lá o que, pizza, é, cachorro quente. Sei lá, mas o que aí? né? Que posso comer um bolo de chocolate? Tudo é para comer o um bolo de chocolate, a nega maluca da minha mãe. Gente, eu juro que eu vou fazer. E, entende? Mas por quê? Porque, olha, quando eu falo negra maluca da minha mãe, é muito boa. Exato, viu? Já
0: vem uma, uma memória afetiva na hora, né?
1: Exato. E eu sinto o sabor, eu consigo lembrar do sabor, eu consigo lembrar do aspecto fofinho do bolo imediatamente o que? Eu começo a salivar, porque isso aqui é uma Sim. resposta do organismo, né? Lembrei, trouxe, já começa a salivação. Hum, né? Então, por quê? Eu já sei a consequência imediata, que é sentir tudo isso, né? essa uhum. experiência com esse bolo. Então, faz o quê? A probabilidade de amanhã ir lá e fazer o bolo de chocolate da minha mãe. Vou ter que tirar receita para ela, como assim. Entende? Então, assim... Quando a gente entende isso, nossa, por que eu estou presa nesse padrão disfuncional? Porque ao mesmo tempo que está produzindo essa consequência, essa gratificação imediata, está produzindo junto várias consequências negativas para nós. Só que, por que a gente não fica sob controle dessas consequências negativas? Porque elas são a longo prazo. Uhum. Né? A gente não sente imediatamente. Então, o aumento de peso não é eu comer aqui... Se fosse, né gente? A gente não comeria, porque, porque eu como e já aconteceu isso aqui. E como é a longo prazo, eu vou engordando o que? Gramas. Né? Pode ser que uma semana eu engorde um quilo, dois quilos, dependendo de do que você vai comer, só que ela não vai percebendo esse movimento. E daqui a pouco, quando ela veste uma roupa, começa o desconforto. Aí sim, ela já se dá conta, começa todo o desconforto, vem sentimento de culpa, toda aquela coisa errada. Uhum. E quando a pessoa sente culpa ao se alimentar, é por quê? Porque ela já também sabe da consequência negativa. Que ela já está sofrendo, talvez, de uma diabetes, sendo acometida aí de um problema já cardíaco instalado, ela já está com uma glicose elevada, então ela começa com várias disfunções bioquímicas no próprio organismo, que leva ao adoecimento do corpo, né? e quando ela faz esse movimento de comer, 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 de uma forma é, sem consciência, que a gente chama, sem consciência alimentar, gera o um sentimento de culpa, porque ela já sabe das consequências negativas que ela está reforçando, só que ela uhum. não consegue parar. Por que Que não consegue parar, porque há um condicionamento. É, e como tu falou, é algo
0: muito a longo prazo, né? Então, a sensação imediata de comer o bolo de chocolate é ali na hora. E a sensação boa de eu ter, de poder colocar uma calça jeans, que eu não visto há uns anos, ela é a longo prazo. Eu acho que isso entra Sim. muito também no que as pessoas... Por que que muitas pessoas desistem de ir na academia? Porque ir todos os dias não traz aquele efeito comparado a longo prazo, né, aquilo que eu vou ter de benefício, né, e eu não sabia que tu tinha estudado obesidade, eu também fiz alguns estudos, né, sobre isso, é, e olhando mais o perfil inflamatório de estresse oxidativo dentro da, da obesidade, e a gente conseguia ver que, é, quando eu fiz uma pesquisa, né, eu atuava com o yoga, com as mulheres que estavam em quadro de sobrepeso ou obesidade, e tinha toda uma equipe multidisciplinar de nutricionista, psicóloga e educador físico, fazendo também trabalho em paralelo. E a nossa análise era para ver mesmo é, perfil lipídico, estresse oxidativo e padrão inflamatório. E mostrar para elas os resultados fazia com que elas tomassem consciência e mudassem as ações dela. Então, uma coisa era dizer para elas, as nutricionistas, dizerem para elas se alimentarem melhor ou fazer atividade física e tudo mais. Outra coisa era quantificar então, era coletar o sangue dessas mulheres e expor para elas. A gente fazia de tempos em tempos palestras, ó, oh, vocês estavam assim com esse nível de inflamação no corpo, que é o que é a obesidade, ela é muito além de estética, né? É toda uma inflamação que acontece na fisiologia. Então, ó, vocês estavam assim e após duas semanas de, desse protocolo de tratamento, vocês estão assim. Então, aquilo gerava um impacto, né? Porque, nossa, melhorou, é mesmo, eu tô sentindo diferença. E, e o que mais elas relatavam Era essa ligação emocional Elas comiam as emoções né? Elas mesmas falavam isso Então o yoga entrava muito Nessa parte de tomada de consciência De corpo e tomada de consciência Da respiração que era algo que eh, o meu grupo, né, era dividido em grupos, mas o meu grupo de mulheres relatava que era uma das coisas que faziam mais diferença na hora de querer dar esse ataque na comida para compensar, elas lembravam da respiração. Então, isso mudou um padrão, né?
1: É, você vê, né? Já foram para a solução. Então, nesse processo de isolamento que nós estamos, porque nós estamos em isolamento social... De não poder conviver com os amigos e tal. Entretanto, há um agrupamento domiciliar. Uhum. Então tá, esposa, marido, filhos, tal. Alguns sim estão sozinhos, né? Mas boa parte das pessoas estão em família. E o que, que a gente faz em família, geralmente? A gente come. Come, almoço é? domingo, né? Comer faz parte de, um, de todo um ritual que, que vem da nossa ancestralidade. Então, assim, né, todas as vezes que a gente se reúne, pode ver grupos de amigos, reúne a família sempre em torno da, da mesa. Uhum. Sempre há comida envolvida. E por que isso? Porque a comida nos nutre. Ela vem como uma nutrição, como um aconchego, como uma confraternização. E comer é algo extremamente prazeroso, é muito prazeroso comer, sentir o gosto dos alimentos, né? E em interação com o outro, isso é incrível. O detalhe uhum. é que imagine, né? Nesse confinamento todo que nós estamos, uma das únicas gratificações para muitos, porque só conseguem enxergar isso, está na comida. Na comida, com certeza. Ah, então eu não posso sair, eu não posso fazer isso, eu não posso trabalhar não, ainda, né? Tô privada. Ó, minha única alegria é comer. Uhum. Hum, né? Então sim, comer é maravilhoso, é prazeroso, nos traz um bem-estar incrível. Entretanto, se a gente não toma consciência, ou seja, a consciência alimentar vai trazer prejuízos. Então, ele tem que ficar atento à consequência imediata, que é como eu falei. Ah, vou fazer... Eu evito muito, sabe, Thaís, fazer doces, bolos. Sempre foi assim para mim, porque eu trabalho muito com uhum. estímulo discriminativo. Então, assim, eu discrimino né, algumas coisas para produzir determinados padrões comportamentais. Então, como eu sei que o bolo de chocolate ele é muito gostoso... É, se eu fizer um bolo inteiro, a probabilidade é que toda hora eu esteja comendo um pedacinho desse bolo, uhum. certo? Porque ele é, ele é prazeroso, ele é bom, tá ali, é visual, a gente come pelos olhos, né? Então se a gente não tem, ele está longe da nossa visão, a gente não come. Então eu sempre indico para as pessoas que eu atendo, eu falo assim... Ok, você ter vontade, você não precisa se restringir de comer um pedaço de bolo de chocolate, porque até o teu organismo está pedindo o bolo certo. de chocolate. Né? É, mas vai lá e compra uma fatia. Por quê? Porque daí você vai ficar saciado, satisfeito. Ok, já comi o, o pedaço, né, o bolo de chocolate... As papilas gustativas, porque nossa língua é separada, né? Em três áreas: a área do uhum. doce, a área do azedo, a área do salgado. salgado. E, né? Então, assim, as papilas. Tanto que eu falei uma vez: falei assim, tá isso? assim, tá aí. Se a gente desativar as papilas gustativas, pronto, a gente não vai mais sentir o sabor das coisas, vai ficar sem graça. Pra... Não pra vai comer, comer besteira, né? Pronto, bem
0: simples. <risos> Acabou Passando a densidade no mundo. Às vezes melhor ainda, até tem, tem um post no meu feed ali que tá como título Você pode comer o seu bolo de chocolate, que é o que eu convido as pessoas a não deixar porque muitas vezes é muito difícil, é ou aprender a fazer boas escolhas, escolhas saudáveis, ou aprender a preparar com bons ingredientes porque hoje a gente já tem toda a possibilidade de Fazer aquele bolinho estilo da mãe, aquela nutrição, aquele sabor gostoso, só que com algo que é melhor ainda, que vai gerar mais saúde. Então a gente não precisa se privar do gostoso, né? Daquele doce, do saboroso.
1: Mas sim, ou aprender a
0: escolher, ou aprender a fazer. Né?
1: Exatamente, porque né, a gente já sabe disso. Então conhecimento é tudo. Eu acho que eu falei isso na live de ontem. Nem sei lá mais. A gente está é estudando live, tanto, né? né? que em algum momento eu falei, conhecimento é tudo, né, gente, tudo. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem ferramentas para lidar com as situações. Então eu já entendi que, cara, é mesmo, eu como porque é bom e eu obtenho essa gratificação, né? É um prazer uma, saborear aquilo. Gente, mas se eu ficar comendo bolo de chocolate o dia inteiro, logo também terei consequências negativas. Então eu tenho que estar consciente disso Isso é consciência alimentar Ok, eu vou viver, curtir aquele momento Entretanto eu vou saber Na hora de parar E aí é que mora o perigo Boa parte das pessoas não tem autocontrole Controle. Enquanto não exterminar totalmente Com um bolo de chocolate A pessoa não sossega, vai né? Não sossega Então aí o que, que a gente faz? A gente tem que dar solução, né Thaís? uma psicóloga E uma especialista em... Ah, eu nunca sei falar direito Fala você Ayurveda Ayurveda né? e... e também de toda a parte é, Fisiológica Porque a Thais é fisioterapeuta Especialista também em Yoga Então assim, que a Yoga É um conhecimento Se eu falar besteira você me corrige Que vem dos Vedas
0: Sim Isso?
1: Uhum. Então, que leva toda essa consciência corporal,
0: né? É o Arvedo também, né? Vem também. São ciências irmãs, né? Então, ambas trazem uma consciência de saúde e de liberdade também, que é justamente isso que tu falou, é trazer uma apropriação da saúde, né? Então, é eu me empoderar da minha saúde para poder fazer escolhas sem ficar preso a regras. Então. A gente pode, sim, comer coisas fora da, do normal, da dieta, mas tendo consciência que aquilo é uma exceção, não é o meu hábito alimentar. Então, tanto o yoga, o yoga traz muito, né? Eu falei muito hoje isso, hoje a gente teve a primeira aula da Tribo Saudável, do, a primeira de 12 aulas aí, começou hoje, e eu falei bastante sobre isso, quanto o yoga me trouxe essa consciência do corpo e o quanto ele me mostrou a consciência de uma importância de uma saúde integral, que eu vim de uma graduação que muitas vezes via né, o paciente ortopédico, o neurológico, o cardiopulmonar, o indivíduo separado, e o yoga Sim. me trouxe esse ensinamento da visão integral, e como o indivíduo, para poder ter uma saúde integral, entra a alimentação, e aí o Ayurveda veio com todo esse conhecimento,
1: né? Exato, é porque a gente sai das caixinhas, da categorização que eu falo, ou classificação, isso aí era a base da ciência antiga, o que a gente chama de positivista, que vê o ser humano né, todo fragmentado, por uhum. isso que vieram todas as especializações, e as especializações elas são importantes porque elas dão é, o foco, né vamos colocar, uhum. elas vão na, ela, a especialização ela vai na minúcia, ela, ela ela fecha, ela restringe, ela estuda muito aquilo. Entretanto, é importante, depois de restringir, olhar para o todo. Então, eu já fui a muitos profissionais que, quando eles fazem entrevista, eles só perguntam da dor local. Ah, tá. E não perguntam do resto. Eu fico só olhando, né? Eu fico assim, tá, ele não uhum. vai perguntar o que, que eu faço, as minhas atividades, isso. E se eu vejo que a pessoa, no processo de entrevista, o diagnóstico, ele não está... É, olhando para todas as variáveis que podem estar interferindo diretamente ou indiretamente naquilo que surgiu ali, cara, eu, eu, eu levanto e sinto muito, eu desconsidero para mim não é válido, né? Não porque faz sentido, essa dor é. aqui, mas a origem dela pode ser por uma disfunção comportamental que eu estou tendo, sei lá, né? No, no meu trabalho, numa situação X. Porque a gente sabe que mente e corpo formam um sistema único e mais de 90% das doenças, isso dito pela ciência, a origem é emocional. Uhum. É o meu foco de trabalho. Né? Eu trabalho com as emoções, eu trabalho em de ajudar as pessoas a desenvolverem uma psicologia assertiva Para quê? Para que elas tenham maior clareza nos processos de tomada de decisão. Né? Então, por que que eu como? Eu tenho que entender como que eu funciono, para poder mudar meu padrão comportamental e ter resultados diferenciados. Né? Como eu falei, o comer é só uma ação, o que está por trás disso, o que mais isso significa, né? E o que Sim. mais isso significa. Então, nesse confinamento, já tenho a clareza disso, né? Que boa parte das pessoas estão comendo muito, como elas estão relatando, por quê? Porque o comer me traz uma consequência imediata, que é a gratificação. É gostoso comer. Entretanto, está produzindo outras coisas. Para onde que eu olho? Hum, para aquilo que está me levando também a comer. Né? Qual é o sentimento que tem aqui? E o que, que eu posso fazer para amenizar? Coisa que a gente já falou. A respiração, alguns movimentos. Ontem, numa live, eu dei uma técnica de hipnose, da construção de um lugar seguro... Que ajuda a gente a, a diminuir a ativação fisiológica, a nos levar a um estado é, de paz e tranquilidade, porque a gente trabalha com as ondas cerebrais. Então, isso nada é achismo, isso tudo são é, ferramentas baseadas em ciência, que a gente está trazendo para você. Essa live está
0: disponível ainda, Sandra? Para quem quiser assistir?
1: Tá, está lá no meu. Não é Instagram, é no... Ah, é o Telegram. Telegram? Meu
0: Telegram
1: tá. é Sandra Gaia, Cura Emocional.
0: Tá, e tem aqui quem tá assistindo, tem aqui o Instagram da Sandra também, acompanha ela. Sandra, a gente tem mais dois minutos antes de ser cortada aqui pelo Instagram. E sempre certo. no final do, do Arveda Talks eu faço um bate-gola, tá? Perguntas <risos> e respostas rápidas com quem tá aqui comigo, certo? Vamos lá então, certo. rapidinho. É um filme para ver na quarentena.
1: Ah, eu adoro vários, né? Mas deixa eu ver. Um. Ah, o um que eu gostei que eu assisti: A Menina e o Leão, adorei esses dias. A Menina e o Leão? Menina e o Leão, super bom.
0: Tá, vou ver. Uma música de empoderamento.
1: Hum, música de empoderamento. Oração.
0: Oração. É uma ação prática.
1: Uma ação prática. Ai, gratidão por tudo que a gente tem hoje, nesse momento presente. É a melhor ação do dia. E
0: para fechar, uma frase que traz força.
1: Faça o seu melhor hoje, para você. Assim, o seu melhor vai ser expandido para as outras pessoas.
0: Isso aí, Sandra, gratidão mais uma vez a gente ficaria aqui mais gratidão. uma hora se deixar, né? Gratidão Com por certeza. estar aqui, gratidão quem acompanhou a gente é, coloque em prática isso e que a gente possa levar né? saúde, consciência e um maior despertar de consciência nesse momento
1: Com certeza Abração, Thaís, obrigadão obrigada aí pelas, por convite pessoal que esteve presente, quem quiser faça perguntas lá no direct, a gente desenvolver conteúdos a partir da demanda de vocês, aquilo que vocês querem que a gente venha aqui e fale a partir da nossa especialidade Exatamente. que nós vamos entregar o
0: melhor. Com certeza, estamos serviço aí. Gratidão, pessoal. Até mais. Gratidão.